0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习，教你炒股票《禅论108》一百零八课第四十九课，利润率最大的操作模式。第二节，咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点。禅
1: 论原文对于第一大类，因为在中枢里，由于这时候怎么演化都是对的，不操作是最好的操作，等待其演化成第二、三类。当然，如果你技术好点。可以判断出次级别的第二类买点，这些买点很多情况下都是在中枢中出现的，那当然也是可以参与的。但如果没有这种技术，那就有了再说了，只把握你自己当下技术水平能把握的机会，这才是最重要的
0: 。狩猎解读，第一大类就是当下位于中枢之中的中枢震荡情况，这种情况下，根据次级别走势背驰情况来进行高抛低吸，中枢内做 T 降低成本。当然，中枢下沿附近的类二买也是一个介入的理想位置。如果介入后向上突破，那利润也是很可观的。小级别买点的把握，关键要看大环境是否支持继续震荡，甚至走强。如果大环境不支持，要谨防向下突破，这是需要关注的地方。如上图所示，当小类于最近一个中枢之中，又可以分为如下六种状态： 2 1 A 向上比延伸至中枢上沿附近； 2十 B 向上比延伸至中枢上沿附近，出现顶分型，可能类二买。二十三 c 向下笔延伸至中枢中部，二十四 c 向下笔延伸至中枢下沿附近，二十五 d 向下笔延伸至中枢下沿附近出现底分型，可能类二买。二十六 a 向上笔延伸至中枢中,枢中部，一般在二十四中枢下沿附近就可以关注次级别走势是否背驰，关注底分型的形成与回试情况，再结合大环境，二十四、二十五、二十六都是可介入的位置，关键要看自己技术把握的准确度
1: 。禅论原文，对于第二种第一类。由于中枢震荡依旧，因此先找出该中枢前面震荡的某段，与之用类似背驰比较力度的方法，用 MACD 辅助判断，找出向下离开中枢的当下该段走势，看成背驰判断里的背驰段，然后再根据该段走势的次级别走势，逐步按区间套的办法去确定尽量精确的买点。注意，用来比较的某段最标准的情况，当然是前面最近向下的。一般情况下。中枢震荡都是逐步收敛的，这样如果继续是中枢震荡，后面的向下离开力度一定比前一个小。当然，还有些特殊的中枢震荡会出现扩张的情况，就是比前一个的力度还要大，但这并不必然就一定会破坏中枢震荡，最终形成第三类卖点。这个问题比较复杂，在后面谈论中枢的各种图形形态时才能详细说到。一般来说，这种情况。用各种图形分解与盘整背驰的方法，就可以完全解决
0: 。狩猎解读，第二种第一类就是中枢震荡向下突破，但尚未形成第三类卖点。这个时候不能判断一定会脱离中枢形成第三类卖点，也有可能继续拉回中枢震荡。此时可以利用盘整背驰或者类背驰来比较。倘若有上述背驰出现，则大概率会拉回中枢。对应上图情况， 6 7向下离开中枢，此时可以按照盘整背驰和类背驰两种情况进行背驰比较。按照区间套背驰比较方法，对01和67进行比较，若出现盘整背驰，或者45和67比较出现类背驰，均可大概率的认为接下来要拉回中枢继续震荡。当然，这个不是 100% 的，只能认为是拉回概率较大。若不发生背驰，则大概率向下出现第三类卖点，发生中枢扩张、扩展或向下形成新的中枢
1: 。禅论原文：对于第二种第二类，由于该中枢已经结束。那就去分析包含该第三类卖点的次级别走势类型的完成，用背驰的方法确定买点。当然，还有更干脆的办法，就是不参与这种走势，因为此后只能是形成一个新的下跌中枢，或者演化成一个更大级别的中枢。那完全可以等待这些完成后，再根据那时的走势来决定介入时机。这样可能会错过一些大的反弹。但没必要参与操作级别及以上级别的下跌与超过操作级别的盘整，这种习惯必须养成
0: 。狩猎解读，第二种第二类就是向下离开中枢后形成第三类卖点，一旦第三类卖点形成，则标志着中枢的结束。这时只要分析离开段这部分走势的完成情况，按照次级别背驰区间套来分析寻找买点就可以了。关于标准背驰比较，在三十七课禅师有讲过，可以参阅第三十七课背驰的再分辨。第三类卖点后，要么形成新的下跌中枢，要么形成更大级别的盘整。按照不参与下跌和盘整的原则，三卖后可以不参与。在标准背驰后形成扩展后，如果扩展向上继续反弹转为反转，则可以找买点参与。在没有形成扩展向上发展之前的都是反弹，这种情况不必参与，可能会错失个别极端强势的第一类买点后大幅反转的，但这种情况很少，绝大多数都是弱势反弹或者需要折腾好久，因此没有必要参与。不要老想着抄底，在长期压制均线没有突破回踩确认前，都不值当参与，这点十分重要
1: 。禅论原文，对于第三种第一类，这时候不存在合适的买点，等待；对于第二属于比物，应该是第三种中第二类，如果离该买点的形成与位置不远，可以介入，但最好就是刚形成时介入。若一旦从该买点开始已出现次级别走势的完成并形成盘整顶背驰。后面就必须等待，因为后面将是一个大级别盘整的形成。按照上面的习惯，可以不参与的，等待该盘整结束再说。当然，如果整个市场都找不到值得介入的，而又希望操作，那么就可以根据这些大点级别的中枢震荡来操作，这样也可以获得安全的收益
0: 。狩猎解读第三类的第一种情况就是中枢之上，在形态选股中如下图标记。就是1 1到十三这种情况下不属于缠论买点，缠论买点都是在回调中形成的。但对于中枢突破形态，不能一概而论，有些是假突破，突破后就大幅回调，这种情况下买入就会套牢；另外一种则完全相反，突破后高歌猛进，大幅上涨，这种情况下即使突破追高也能大幅获利。因此，中枢突破形态也是一种可以关注的模式，收益和风险都挺高的。这仅仅是一种形态，还可以通过量能。突破力度与位置、中枢形态、大环境和题材消息来综合考量，来提高中枢突破形态的成功率。因此，在形态选股中书特意把当天中枢突破的标记为99方便感兴趣的选股留意。而对于第三种第二类情况，也就是中枢向上离开后形成第三类买点的，其最佳的介入位置就是三买附近，也就是图中1 4到十五。如果三买后已经向上走出一个字级别走势，已经到了16位置。次级别走势出现顶背驰，这时候就没有再介入的价值了。后面可能形成更大级别的盘整，或者形成新的同级别中枢，这个时候可以考虑新中枢下沿附近的类二买介入
1: 。缠论原文上面已经把一个固定操作级别的可能操作情况进行了完全分类与相应分析。显然，对于一个中枢来说，最有价值的买点就是其第三类买点以及中枢向下震荡力度出现背驰的买点，前者。最坏的情况就是出现更大级别的中枢，这可以用其后走势是否出现盘整背驰来决定是否卖出。一旦不出现这种情况，就意味着一个向上走势去形成新中枢的过程，这种过程当然是最能获利的。至于后面一种，就是围绕中枢震荡差价的过程，这是降低成本、增加筹码的
0: 。狩猎解读，上面通过最后一个操作级别中枢，对当下形态进行了完全分类。分别对应中枢之上、中枢之中和中枢之下三大类，其中中枢之上的刚刚突破形态，第三类买点；中枢之中和之下的中枢下沿附近的类二买形态，以及两中枢下的标准背驰形态，这些都是比较有价值的买点形态。其中第三类买点1 4到十五附近和中枢下沿附近形成的类二买31 2 4十四到二十都是收益风险比较高的买点。中枢突破99则需要更多的经验和辅助判断，属于高风险高收益买点。而多个中枢之下的标准被执行态形成的第一类买点及其后的第二类买点，如果判断准确，安全性是有保证的，但收益效率可能不如上面几种买点。小级别的这类买点，恰好形成大级别的三买或者类二买的安全性和收益效率会比较高。大级别的第一类买点，一般是大资金介入的理想位置，但需要忍受更长时间的折腾，对小资金来说不是理想的介入点。